0: Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Reich mit der Bibel mit Johannes
1: und Miriam.
0: Letztes Mal haben wir über Sorgen gesprochen und heute machen wir weiter bei Lukas Kapitel 13, Vers 7. Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Okay. Was glaubst du, warum habe ich diese <lacht> Stelle herausgesucht?
1: Ähm, weil man manchmal Geduld haben muss, bis es... Ich, es bis sich Erträge zeigen. Ja,
0: genau. Also es, es geht quasi um Investments mhm. und ich äh, denke, man kann das darauf beziehen, also er hatte schon die äh, drei Jahre lang in den Feigenbaum investiert sozusagen. Mhm. Dann können wir jetzt auf eine Aktie übertragen oder ein anderes Investment. Und dann sagt er, okay, es funktioniert nicht so wirklich, ähm, ja, schmeiße ich das aus meinem Portfolio sozusagen. Und dann sagt sein Weingärtner, also sein Broke. Broker sozusagen, genau, sagt dann, nee, noch, wart noch ein Jahr. Wenn es dann immer noch nichts ist, dann schmeiß es raus. Mhm. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so wörtlich äh, übertragen kann, aber. Ja, ich glaube, irgendwann, wenn man sieht, dass ein Investment keine, keine, keinen Gewinn bringt, dann kann man das auch austauschen. Ja, stimmt. Aber dann ist es vielleicht trotzdem gut, mal nochmal abzuwarten und nicht, also ich würde es eher darauf beziehen, ja, sei kein Daytrader, sondern investiere wirklich langfristig und ähm, klar kannst du irgendwann dann sagen na ja scheint nicht zu funktionieren vielleicht sollte ich meine äh, sollte ich mein äh, Portfolio umschichten aber ähm, jedenfalls nicht so kurzfristig zu denken ja
1: ja ich, also Gefällt wenn man dir? das ähm, aus die Parallele da zu dem Investment sieht ist es sicherlich so kann man kann man es sicher so zu so verstehen auch ja vielleicht ist so Geduld Generell, also ich meine, Abraham ist ja auch nicht über Nacht dann so kinderreich geworden und seine mhm, Nachkommen sind ja nicht über Nacht dann wie die Sterne gewesen. Oder so, also auch, dass man einfach Geduld einfach mit den Verheißungen haben mhm. muss und ähm, eben auch im Leben nicht gleich alles am nächsten Tag erwarten ja, also kann. Nicht also Lotto Geduld. Spielen. Nö. <lacht> eben, also, oder dass sich auch Fleiß auszahlt oder so, das mhm. halt einfach Geduld auch eine wichtige Tugend ist.
0: Bereit für den nächsten ja. Abschnitt? Das ist schon Kapitel 14 dann. Kapitel 14, Vers 12. Dann sagte er zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich ein. Und damit ist dir wieder alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm, ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen, Kommt, es steht alles bereit. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte entschuldige mich. So, also der zum ersten Teil. Erstmal ähm, sehen wir, glaube ich, dass wir, wenn wir großzügig sein wollen, nicht darauf bedacht sein sollten, irgendwie einen, einen,
1: eine Entschädigung.
0: Äh, ja, eine Entschädigung oder ein, das zurückzubekommen. Ähm, ja. Sagen wir mal, du lädst jemanden. Das war immer früher so als Kinder, oder? Ich meine, du, du hast mich nicht zu meinem Geburtstag eingeladen, lade ich dich auch nicht zu meinem ja. Geburtstag ein.
1: Wobei man oder? sagen muss, natürlich die so wie die Oscar feiern in den Kindergärten sind. Das sind wirklich wie Peace, die da eingeladen werden. <lacht> ähm, aber klar, bei den Kindern ist es so.
0: Und äh, dann, oder ja, du hast mich nicht zu deiner Hochzeit eingeladen, dann lade ich dich, mich dich auch nicht zu meiner ein oder sowas. Ähm, aber ähm, wir können das ja natürlich auch auf Spenden übertragen, zu sagen, ja, natürlich, du wirst nichts dafür zurückkriegen, außer vielleicht eine Sten Spendenbescheinigung. Und, aber, ja, du wirst selig sein, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.
1: Ich denke, das kann man auch mit dem, der Bibelstelle verknüpfen, die, ich glaube, die war aber auch schon diese, wenn du jemanden liebst oder Liebe, wie, wie waren das, also äh, auch die Sünder lieben ihre Kinder. Hm. und Ja, daran also muss ich auch denken. Daran ja. geht's, es, glaube also, ich, wenn dieses wenn du nur denen was den,
0: Gutes tust, von die, denen du was zurückzuerhalten erwartest. Ja, oder die du halt lieb hast, so die
1: sowieso sozusagen in deinem Inner Circle sind sozusagen. dann ist es halt, ich meine, nicht so hervorzuheben. Er sagt ja auch nicht, dass es schlecht ist, aber es sammelst halt damit, keine Schätze im Himmelreich. Hm. Genau. Ja. Und diesen zweiten Ding, also ich glaube da, der zweite Absatz ist wichtig, eigentlich wenn du der Käufer des Ackers oder dieser Ochsengespanne bist, dass genau. selbst wenn du eine Investition gemacht hast, dass es einfach trotzdem soziale Verpflichtungen gibt,
0: okay, ja. die
1: du einhalten solltest und dich eben eigentlich nicht entschuldigen lassen sollst. Also es klang sie, also ich sie kommen... Als Böse herüber oder als unangenehme Personen wieder.
0: Ja. Ja, ich habe es auf das Reich Gottes halt bezogen. Zu sagen, ja, nee, ich kann jetzt nicht, äh, ja, ja, okay. weiß ich nicht, mich um meine Seele kümmern oder um das Reich Gottes, weil ich muss ja erstmal meinen Acker besichtigen und äh, ja, äh, ich habe ein Ochsengespanne, gekauft. Ähm, also das Geschäft ist dann wichtiger als. Also, das, das, Reich, das Festmahl Gott. ist ja sozusagen das immer du, ja. oft ein Symbol für das Himmelreich oder das. Ja,
1: okay. Äh, mhm.
0: Die Ewigkeit, ja. Ja, genau. Also, mein Geschäft ist mir wichtiger als die Ewigkeit.
1: Ja, okay. Und ja, das ist natürlich, aber eben auch, ich glaube, aber auch ganz Seele. im praktischen Sinne, ist die Gesellschaft mit anderen Menschen sollte dir immer mhm. mehr bedeuten als deine Geschäfte.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und. Ja die können auch warten. Also die kannst du hinten anstellen. Du kannst, Ich meine, der Typ, der den Acker gekauft hat, den hätte er ja wohl auch nach dem Fest mal noch besichtigen können. Mhm. Ich meine, der Acker ist ja nicht weg. Und das, das andere ist auch so, ich habe irgendwie Gespanne oder so gekauft. oder Ochsen. Also, Ochsen. also es ist auch nicht mal Ochsen, um die ich mich kümmern muss, sondern nur die Gespanne. Mhm. Also das war alles hinten an. Hätte man in, mhm. hinten anstellen können. Und ich glaube, die Gesellschaft unter den Menschen ist Gott schon wichtig. Er hat sogar eben bei der Schöpfung ja schon gesagt, ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich glaube, das sollte man auch immer wieder sehen, dass mhm. das auch ein Reichtum auf der Erde sein kann. Ein guter Reichtum ist eben die Gesellschaft mit anderen Menschen.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, oder kann ich nur so, meine Wahrnehmung ist, dass in unserer Gesellschaft Arbeit so, oder Erwerbstätigkeit so wichtig ist. Ja. Und dann, sagst du halt vielleicht, na, ich kann jetzt mich nicht um, weil du gesagt hast, vielleicht geht es auch um andere Menschen. Sagen wir mal, ich kann mich jetzt nicht um meine Familie kümmern, denn ich muss ja meinen Acker besichtigen. Also ich muss ja. arbeiten gehen. Aber du kannst eine neue Arbeit finden, aber kannst du auch eine neue Familie finden? Also, ja, ähm, genau. Nein, natürlich ist die Arbeit nicht wichtiger, ähm, sondern das ist das, was unsere äh, Kultur oder unsere Geschichte irgendwie uns in den Kopf gesetzt hat und mhm. dann gehen wir lieber zur Arbeit anstatt äh, uns um unsere Familien zu kümmern und deshalb scheitert unsere Ehe und äh, oder man wir arbeitet bis wir zu sehen Läden. unsere Kinder nicht mehr ja, und bla bla, bla. Genau. und ja, wir arbeiten bis wir umfallen
1: ja.
0: und ähm also was wollte ich noch sagen oder wir gehen krank zur Arbeit ja, ja? und ich glaube, das kann man schon auch da rauslegen, lesen. So Oder sagen.
1: eben auch sagen, ja, ich arbeite auch am Sonntag. Also ich, die, Oder, ich ja, arbeite ja, von Montag klar. bis Samstag sozusagen meinen Beruf und am Sonntag muss ich halt dann hm. Haus und Garten und alles machen, weil ich habe unter der Woche halt nie Zeit dafür und darum kann ich auch nicht in die Messe gehen.
0: Hm.
1: Und dann ist es ja wirklich auch so, also man diese ganze Arbeit.
0: Dann bist du so getrieben irgendwie. Genau. Und überschattet
1: und. dann aber auch so viel. Ich meine, Arbeit an sich ist nichts Schlechtes. Und Fleiß ist auch nichts Schlechtes. Aber ich glaube, es gibt dann schon einen Grad, wo das in was Ungesundes überschlägt. Mhm. Ich weiß nicht, also.
0: Und gerade, gerade wenn du sagst, Sonntag gönn dir den Ruhetag, den Gott für dich vorgesehen ja. hat. Ja, ich meine, Gott weiß schon, dass wir das brauchen und ich glaub, das, das war schon, sollten wir auch konsequent ja. annehmen dieses geschenk und äh, letztendlich ich kann mir nicht ich kann nicht sagen dass es uns in den letzten weiß ich nicht oder mir in den letzten 20 jahren wo ich wirklich konsequent mhm. am sonntag einfach mich nur erholt habe dass es mich mir geschadet hätte <lacht> im gegenteil
1: ich glaube, es hat auch was mit der Gesundheit des Menschen da zu tun. Also zum einen die Gesellschaft von anderen Menschen ist einfach gesund und wichtig, mhm, auch für die Psyche und dass ja. man eben, also na klar, also wenn der andere krank ist, vielleicht nicht in dem Sinne gesund, aber es, ist, es hilft der Psyche und auch wenn man sich um Kranke kümmert, ist das ja auch eine ähm, Gnadentat und ähm, aber eben auch dieser Ruhetag ist eben für die Gesundheit wichtig und das sollte einfach schon vor der Arbeit stehen. Ja. Besonders, wenn man bedenkt, Absolut. dass halt Gott uns unseren Körper geschenkt hat und er der Tempel des Heiligen Geistes sein soll, dann sollte man auch damit, finde ich, so sorgsam wie möglich umgehen.
0: Mhm. Schön. Wie wäre es, wenn du das Nächste vorlesen? Okay. Immer noch Kapitel 14, aber Vers 28.
1: Okay. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Form ausreichen, sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Das erinnert mich spontan an den Flughafen in Berlin. <lacht> da hat Heiner einen Bau begonnen und konnte ihn nicht so führen.
0: <lacht> bis, bis
1: jetzt weiß er, dass es wohl nicht gut durchgerechnet hat. Ja. Hätten Sie mal nur die Bibel stimmt. gelesen.
0: <lacht> also was, woran ich dabei als erstes denken muss, ist sowas wie Ratenzahlungen. Und man sagt, ich habe die Mittel jetzt nicht, mhm. aber ich kaufe es mir trotzdem.
1: Ja, das macht es nicht. Nee, macht das nicht. So sagen, also es gibt okay. vielleicht bei einem Haus oder so würde ich...
0: Aber da geht es ja auch gerade da um ein Haus, oder? Ja, also, aber... Huh. Ja, aber äh, wenn
1: dir das dann am Ende gehört, sozusagen... Musst du musst ja erstmal, ich meine, in München über eine Million Euro haben, um ein Haus zu kaufen. Aber ein Auto oder so finde ich völlig Mist, weil das ja Wert mh. auch noch verliert.
0: Ja, vielleicht kann man... Sagen, was das Wert stabil ist, kann man vielleicht noch irgendwie rechtfertigen, aber ja, alles andere als eine Immobilie, in der du dann wohnst.
1: Ja, genau, in der du dann wohnst. Ist, ist vielleicht ein äh, wichtiger Zusatz. Äh,
0: trifft darauf zu, würde ich sagen.
1: Und ich meine, du kannst dir alles Mögliche mittlerweile in Raten hm. kaufen. Irgendwie die Waschmaschine, die, ähm, ich, sogar
0: Kleidung. Urlaub. Unter
1: Urlaub. Und ich meine, dann zahlst du monatelang für die einen. Spielwaren. Urlaub, also das finde ich schon krass.
0: Eine Pflanze.
1: Eine Pflanze, echt?
0: Bestimmt, Das gibt es bestimmt bei Pflanzen oder? Weiß ich nicht. Naja.
1: Ja, aber genau, also Ratenzahlung vielleicht nicht. Überhaupt dieses sich davor, glaube ich, klar machen, was kann ich mir leisten, das geht eh echt unter. Also ja, finde ich, ich habe immer das Gefühl, jeder will alles haben oder okay. viele wollen alles haben und dieses, was erstens mal sich zu überlegen, brauche ich das überhaupt, hm. ist, glaube ich, schon sehr viel runtergefahren worden und dann diese finanziellen Mittel, also es wird schon, glaube ich, viel auch auf Kreditkarte und so dann genommen, also… Oder eben auf Und also ich weiß nicht, ich habe schon das
0: Gefühl, dass... Ja, das anscheinend hat... würde es ja nicht dauernd angeboten werden. Also oder?
1: wir wir sind also ich, machen das ja nicht. das immer wieder. Also, also wir machen das jetzt tatsächlich nicht und hatten das auch nicht gemacht. Aber hm. ich denke schon, dass es so viele gibt. Und früher war das halt, glaube ich, schon anders. Also da wurde halt gespart, bis man hm. sich vielleicht irgendwas leisten konnte. Und das ist jetzt irgendwie ganz weg, dieser Trend zum Sparen. Hm. Also es wird alles sofort gekauft. Und ich meine, man muss ja wirklich mal überlegen, was du eigentlich da
0: Und das ist eigentlich das Gleiche, wird. weil du äh, sparst halt dann danach sozusagen und der Preis ist höher. Ja, genau. Und, äh, ja, und
1: das wenn du dann halt das doch nicht leisten kannst, dann hast du echt Probleme. Ja,
0: genau, dann hast du halt Probleme, ja, genau.
1: Und wenn du davor dir überlegst, okay, ich kann es mir jetzt einfach im Moment nicht leisten, dann ist es halt einfach, hast hm. du keine Verpflichtung eingegangen. Okay, dann lese ich weiter Vers 33. Darum kann keiner von meinen Jüngern sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Ja, das hatten wir ja schon oft besprochen, dass er.
0: Dass das ein Sonderweg ist. Dass das ein oder?
1: Sonderweg ist auch, ja. Ja, ich denke schon, dass es in dem Fall so war. Ich meine, die sind ja wirklich auch mit ihm mitgepilgert. Also nicht nur die Apostel, sondern ja auch diese Jüngerschaft hinter hm. ihm, da waren ja viele auch dabei, die ihm gefolgt sind. Natürlich, wenn die jetzt ständig hätten, dann wieder zurückgemusst, weil sie sich da noch im Haus um und
0: Ochsen ihr Ochsengespann Ochsengespan <lacht> ihre
1: Äcker gekümmert haben, dann wären sie ja mit dem Herzen und mit ja. Gedanken nie ganz bei Jesus gewesen. Das kennst du ja auch, wenn du irgendwo bist und eigentlich ist dann bist du mit dem Herzen und dem Gedanken gerade ganz woanders, dann kriegst du auch nur die Hälfte mit. Und ich glaube, das ist vielleicht schon wichtig. Okay, jetzt kommt ähm, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Haben wir noch so viel Zeit darüber zu reden? Ja. ja. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Weiter sagte Jesus. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles aufgebraucht hatte, er durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tage meines Vaters. haben mehr als genug zu essen. Und ich komme hier hum, um vor Hunger. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und dich... Wenn ich will aufbrechen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm an den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinem Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm schnell an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in der Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen K der Knechte und fragte, was das bedeut zu bedeuten, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig, wollte nicht hinein hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete dem gut zu, doch erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich auch gegen einen, deinen Willen gehandelt. Mir hast du noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für das Maskal, für den hast du das Maskalb geschlachtet. To, ähm, der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was meines ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.
0: Das fängt ja schon an mit diesem ähm, Vater, gib mir das äh, Vermögen, den Erbteil, das Erbteil, das mir zusteht. Also ähm, diese Anspruchshaltung. Und glaube, das kann man sich schon mal abschminken, zu sagen, mit steht irgendein Erbteil zu.
1: Ich denke da immer, also, ich meine, gut, das ist jetzt so ein prägnanter Satz, aber ich meine auch, das, dieses Rest, das ist was davor auch, finde ich, was wir davor besprochen haben, jetzt total anschließt, dieses Zügellose und Verschleudern, mhm, dieses einfach Verprassen von Geld, ohne sich darüber Gedanken zu machen, und ähm,
0: Und meine Familie ist mir völlig egal.
1: Ja, und ich glaube auch, und, er hat bis dahin, also mein, gut, das kommt nicht raus, aber ich schätze mal, er hat bis dahin ein recht behütetes Leben gehabt. Und sein Vater hat sich um ein Vermögen gekümmert und er offensichtlich konnte er nicht mit Geld umgehen auch.
0: Ja, absolut also, nicht. Ja, das war ja dann,
1: Er hat dann auch ähm, sich in den, so wie so ein kleiner bockiger Junge eigentlich da durchgesetzt. Und man weiß so wenig, finde ich, davon, eigentlich vielleicht wollte er auch nicht arbeiten, sondern wollte halt nur feiern. Und ich glaube eben, Arbeit ist schon so ein Wert. Wenn du weißt, wie viel du dafür gearbeitet hast, dein Geld hat auch mehr Wert.
0: Hm. Ja.
1: Und das hat er halt in dem Fall nicht. Aber ich glaube, oft sieht man sich selbst aus den zweiten Sohn.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Man das sieht eher so der, der dann die ganze Zeit gearbeitet hat und der dann sauer hm. ist, dass da dieses Mastkalb geschlachtet wurde. Man weiß auch gar nicht, also ich finde immer, ich würde gern wissen, ob er da noch zu dem Fest gegangen ist. Aber man weiß es einfach nicht. Also mhm. er war dann sauer und sein Vater redet ihm zwar gut zu, aber man weiß nicht, also so, das ist schon so der, das Kind in einem selber möchte dann gerne nicht zu dem Fest gehen, mhm. bockig sein und sagen, ja. Das ist auch, finde ich, eine wichtige Sache, das sich mal vor Augen zu führen, dass man sich da dann in dem gerechteren Sohn immer wieder findet. Ich glaube, egal wem du das vorliest, er wird es sich immer in dem zweiten Sohn sehen. Aber es ist wichtig, mal die anderen Perspektiven zu sehen.
0: Mhm. Zu sagen. Aber er hat ja eigentlich die gleiche Haltung irgendwie nur äh, zeitlich versetzt. Also er hat eigentlich auch die gleiche Anspruchshaltung und geht davon aus, dass ihm irgendwas zusteht und sagt dann. Ähm, Sonst könnte er ja nicht sowas sagen wie ähm, oder zornig werden und sagen, ähm, ne, was sagt er denn? So viele Jahre, die ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit mhm. ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte, und ja, jetzt für den schlachst du das mastkalb und aber dann sagt der Vater: ja, mein Kind, du bist immer bei mir. Das ist schon mal halt extrem viel wert, wenn wir das auf Gott beziehen. Ja. Und dann ähm, und alles, was mein ist, ist auch dein. Ja, ich meine, äh, er kann, er wohnt ja da und. Äh, was, was will er denn mehr? Ich also meine, vielleicht hat er, er auch nie danach
1: halt gefragt, dass er irgendwas kriegen kann. Das konnte
0: natürlich auch sein, ja. Es
1: gibt so viele Menschen, bei denen das oft so ist, die dann irgendwie sich so, oh, allen anderen geht's besser, aber hm. halt auch nicht aktiv werden, um es zu verändern.
0: Ja, das konnte auch sein, ja. Dass
1: er halt die ganze Zeit da rumgearbeitet hat, das auch nicht in Frage gestellt und jetzt ist er so, oh, oh mir geht's so schlecht. Ja, aber
0: anscheinend hat er stillschweigend dann Gelitten. was erwartet, ja.
1: Aha. Ich meine, muss ich auch mal den Vater hineinversetzen, finde ich. Ich meine, der hätte, es war bestimmt nicht leicht, das dem ersten Sohn alles auszuzahlen, den in die Ferne ziehen zu sehen. Und irgendwie anscheinend haben sie ja gerüchteweise zumindest gehört, dass er das durchgebracht hat. Sonst hätte das der ältere Sohn ja auch nicht gewusst. Aha. Und das, da macht man sich ja bestimmt auch Gedanken, ohnmächtig, wenn man nichts tun kann. Und dann kommt er wieder. Dann ist das finde ich auch eine unglaubliche Größe von dem Vater, wenn man ihn jetzt nicht als Gott gleichsetzt, sondern erstmal aus menschlicher Sicht, dass er dann sagt, Klar. dieses ganze Geld ist mir wurscht, dass hast zwar alles irgendwie verplempert, ja, genau. mein, aber du bist meine da. Die
0: Familie, mein Sohn ist mir wichtiger. Also ja.
1: offensichtlich Und kann der ja sehr gut mit Geld umgehen.
0: Der Bruder, dem ist halt dann der, das Geld das, der Besitz wichtiger ja, genau. als sein, sein Bruder. Ja.
1: Aber eindeutig, ist also der Vater ist eindeutig, kann er sehr gut mit Geld umgehen. Der hat nämlich viele Diener, er hat viel, <lacht> ja. viel Besitz. Genau. Also ich meine, auch sein einer Sohn, der konnte ja von diesem, an diesem Erbteil auch einige Zeit da äh, so ein zügelloses
0: Leben führen. Ja.
1: Also das ist schon. Also und ihm ist die Familie wichtiger.
0: Ja, und er hatte ja ein Vermögen. Ja, er verschleuderte sein Vermögen. Ja. also Ja. Das ist schon, das kann man natürlich auch machen mit einem Vermögen. Ja, ich. Als <lacht> Verschleudern.
1: Ja, man muss natürlich jetzt nicht wie Dagobert Duck sein und das alles halt einsperren und nicht hm. nutzen und dann halt irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, ein zügelloses Leben, leben wieder ist wieder die Sün andere Extrem. Sündhaft, ja. denke ich. Also.
1: Dekadent.
0: Ja, dekadent, genau. Nachdem wir das heute. Im schon, Überfluss. Im Überfluss. Das ja. war ja
1: auch mal. Genau, also. Ja. Also ich glaube, wenn man alle drei Personen in dem Gleichnis sieht, dann sieht man erst nochmal mal tiefer.
0: Mm, dann sieht, kann man viele Lehren daraus für sein, äh, den Umgang mit Geld, mit Reichtum, mit Erfolg daraus ziehen. Ja, ja.
1: das glaube ich schon.
0: Richte immer den Blick auf die Menschen mehr ja. als auf Besitz.
1: Aber hier ist, ich meine, der zweite Sohn, der hat ja auch dann die Schuld auch eingestanden und er ist ja auch in sich ja. gegangen und er wollte gar nicht zu so seinem Vater zurück als Sohn, sondern hm. er wollte ja als eigentlich als Knecht zurückkommen, aber er wusste, dass es ihm dort schon mal besser gehen würde.
0: Ja, da hatte er halt gelernt, ja. dass er keinen äh, Anspr Anspruch hat, also nichts ihm zusteht. Aber eben
1: diese Schuld einzugestehen hm. und umzukehren, das ist ja auch eine gewisse Größe. Hm. Das ist ja vielleicht auch, dass man es wird nie im Leben immer alles klappen, auch in ja. finanzieller Hinsicht nicht. Und dann kann man einem auch muss man eben einfach revidieren und sagen, das ist okay. Also und dann muss man vielleicht sich da einfach so in diese demütige Haltung geben.
0: Ja, genau, ja genau. Und nicht irgendwie so so eine Anspruchshaltung ja. und sagen, ah, das steht mir alles zu und äh, ja. ja, dann hat man sicher auch ein glücklicheres Leben mehr. Ja. Also und er halt kann sich mehr auf die wahren Reichtümer zieh. fokussieren.
1: Also ich hoffe, dass ich das mal, wenn irgendwie mal irgendwas so ist, dass ich mehr wie der Vater sein kann, dass der hm. große Bruder.
0: Ja, nicht um Nicht so hart. Ich, ich glaube
1: halt, er rechnet so um Eins und Eins ja auf. Also ich meine, er sieht, okay, der Bruder hat schon mal dieses ganze Vermögen bekommen. Und jetzt kommt er zurück in der auch noch das Maßkalb. Mhm. Und ja, es das wird halt gefeiert. Ungerecht. Es ja, ist aber ungerecht.
0: das ist halt Barmherzig. Ja, ja genau. Und, dann, und ich glaube, das ist auch ein Punkt zu was man lernen muss und was oft hart, eine harte Lektion ist, glaube ich, zu lernen, dass Barmherzigkeit über Gerechtigkeit hinausgeht und nicht ähm, nicht ungerecht ist deshalb, sondern eben darüber hinausgeht. Wenn du eben ja. nicht sagst, ja, Auge um Auge, sondern genau. okay. Oder gut. in dem
1: Fall jede Münze, ja. jedes Kalb, jedes Ziegenböcklein wird da jetzt aufgewogen. Ja. Sondern, sondern sagst,
0: okay, schön, dass du wieder da bist, komm zu uns.
1: Ich meine, hm. das ja. Und das ist, glaube ich, auch was, was man sich schon, dass der richtige Weg nicht immer der leichteste ist. Sondern es ist manchmal echt schwer, glaube ich, das Richtige zu tun. Ja. Und es gehostet so Überwindung, sich nicht so ernst zu nehmen.
0: Auf jeden Fall. Stolz.
1: Dieser ja. Stolz und eben auch eigentlich dieses ja einfach die Liebe da in dem Fall auch gewinnen zu lassen. Ich weiß es ja nicht, welches Verhältnis die Brüder sonst hatten. Mhm. Ja. Schau ich nur mal. Ja, sind wir bei einer halben ich glaube, Stunde? Wir, sind,
0: wir haben jetzt den Weg bereitet für die nächste Episode, wo wir uns dann das Gleichnis vom klugen Verwalter anschauen können. Und ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ja, Und gerne. leider wurden wir ein paar Mal unterbrochen, was man sicher dann auch Hört. auf der Aufnahme hören kann. Aber ja. auch unsere Kinder sind wichtig. So, ja, genau, genau. <lacht> Sehen wir es so. Menschen sind wichtiger als Sachen. Okay.
1: Okay, dann Gut, bis bald. Äh,
0: dann sehen wir uns. Nein, wir sehen uns nicht. Aber wir, wir hören, hören uns, uns hoffentlich beim nächsten bald Mal.
1: wieder. Ja. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.